1: 说到了北京时间的二十点三十分，这里是 Movie Channel， 我是肖南，我是宜佳。嗯，那我觉得宜佳也是第一次出现在这个 Movie Channel 的节目当中啊，所以我觉得今天的节目还是蛮期待的
0: 。嗯，我也是啊，而且我觉得，嗯、呃，肖南的话，在我印象中，感觉对娱乐这方面的感觉还挺好的，所以我还蛮期待肖南今天的表现
1: 。对的，而且我也平时是蛮喜欢看电影的。你最近有去看过什么电影？
0: 嗯，最近倒是去电影院没有看什么，但是在电脑上可能会下一些奥斯卡电影啊。我对这方面会比较关注。嗯,嗯
1: ，那没看过没关系啊。不过第一个板块里边呢，我们就会为大家介绍我们今天的四部新片。呃，第二个板块呢，热点评论呢，我们将会为介绍的是一位女演员。那么至于她是谁，我还是先卖一个关子，稍后再慢慢为大家揭晓。嗯，在第三个板块呢，是我们的票行票房排行榜，看看这一周呢，到底哪部影片更胜一筹。好的，那么马上让我们进入今天的第一个板块——一周电影资讯。今天的第一条资讯呢是《女神时代》的海报曝光，高丽红、魏魏魏薇含情脉脉，由林子浩指导，高丽红、魏薇、何明翰等联合出演的爱情喜剧电影《女神时代》呢，今日曝光了是爱啊系列海报，同时正式宣布定档四月二十二号。在双人版的海报中啊，女神高丽虹呢目光清冷，手持手机似乎正在通话，而一旁的魏巍含情脉脉，若有所思，两人关系既暧昧又纠结紧张，引发猜想。而多人版海报呢，除了高丽虹跟魏巍两位主演之外，还集结了贺刚、雷女神周晶晶和香港老戏骨林雪。贺刚在戏中出演帅气的霸道总裁，与雷女神周晶晶呢也有不少的对手戏。老戏骨林红呢则在片中饰演魏巍的父亲，将小人物演绎到了极致。本次公布的系列海报画面相当的唯美大气，官方指定的主题是“爱”啊，又巧妙的于上映日期4月22日暗合，也是看得出出品方是非常用心的。
0: 好，来看第二条消息。近年来，随着昆汀式黑色幽默的出现，采用多线条叙述方式，有着令观众忍俊不禁的故事情节，能够带给观众别样享受的黑色幽默影片逐渐在电影市场上崛起。由创作型新锐导演唐旭编剧兼指导，潘粤明、高盛远等联袂出演的黑色幽默影片《冒牌卧底》也应运而生。《冒牌卧底》一片主打黑色幽默风格，主要讲述了潘粤明饰演的导游为了泡妞，阴差阳错地卷入了一场惊天大阴谋，成为了拥有双重身份的一个冒牌卧底。面对两个超幼稚的老板和神神秘秘的搭档，潘粤明只能靠自己的三寸不烂之舌，在警察和黑帮之间靠无厘头生存的爆笑故事。最近唐旭导演的《别样黑色幽默》能否给观众带来不一样的观感体验和惊喜？那么本片也是定档于二零一六年的下半年，所以到时候不妨去影院看看喽。
1: 紧接着呢，我们来看今天的第三条资讯：宋茜、全智贤《野蛮大不同》韩版海报曝光。已定于四月二十二号呢，在内地上映的中韩合拍电影《我的新野蛮女友》确定于五月在韩国上映。昨日呢，公布了首款韩国版的海报。从海报的构图上面看啊，《我的新野蛮女友》呢，与一十五年前上映的《我的野蛮女友》如出一辙。只是相比全智贤的可爱顽劣，中国版的野蛮女友宋茜呢，多了几分小狡黠和从容。我的野蛮女友海报上面的宣传语和她的恐怖约会开始了，变成了如今的恐怖的大陆版内柱开始了。可见我的新野蛮女友的中的女友啊，一定是更加的接我们中国的地气。我的新野蛮女友呢，是由曾经指导《大口狗天恋爱》那，那天那那年夏天的韩国导演赵根植指导的，宋茜、车太贤主演，讲述了宋茜饰演的星星和车太贤饰演的千牛呢，原本青梅竹马，两人青涩。纯洁的初恋让宋茜难以忘怀，并在多年后呢，跨越了千山万水，回到了韩国寻找心上人，只为再续前缘的故事。
0: 好，那么第四条消息呢？由美国狮门影业出品谢，谢琳·伍德雷、提奥·詹姆斯等出演的好莱坞的科幻动作系列大片《分歧者三：忠诚世界》有望今年在内地上映。在曝光的首款中文预告片中，翠丝和老四全副武装，为冲破旧世界束缚，奋勇翻越障碍，无畏战斗，令人热血澎湃。墙外的世界是充满诱惑以及未知秘密的全新战场。众人对墙外世界的不同态度，也成为《分歧者》内务队伍的内部需要解决的问题关键。相较前两部呢，《分歧者三》的特效制作更加的精湛，在里面可以看到宏大的科幻场面，设计精致的未来武器，场面火爆的视觉冲击，都是吸引我们走进影院的必杀技了。
1: 好的，那么马上呢又是来到了我们今天的第二板块热点评论。在今天节目的刚开始呢，我就讲了今天要介绍的是一位女演员。那么在介绍这个女演员到底是谁之前，我想问一下一家有没有看过今年比较。热门的一部电影叫做《房间》
0: 。嗯，当然看过，而且我是因为之前的话，呃，因为奥斯卡的奖项的那个颁奖一出来，我就马上去下了这部电影。嗯、然后呢，我觉得给我的感觉是我个人非常喜欢这种暗黑色系的电影，而且它会给人一种重见光明的感觉
1: 。嗯，其实我刚开始，因为这部电影我也是在知道了奥斯卡它的提名名单以后才知道这部影片的。嗯，所以我后来看的话。整一个看下来，我的感受就是感觉挺压抑的，并且我刚开始还是蛮奇怪的，就是。这个小男孩跟他的妈妈怎么能够在这样子一个封闭的十平米的小房间里面，足足生活了五年时间
0: ？嗯，既然这样子，还是给大家介绍一下这个故事情节吧。对
1: ,对,对，这部电影呢，它主要讲述了一个女孩呢被邻居所骗之后呢，被囚禁在一个狭小的房间里长达七年的这样子一个故事
0: 。嗯，所以说我觉得看这部电影压抑，完全是，呃，就是。一听到这么一个概述，<对>就有一种这样子感觉吧。首先，这部电影呢，大概就是被切成二分之一，<两>对，两段。前面一段呢，讲的是他们被囚禁在里面，后面呢是他们逃出来的故事。那我觉得这两段的反差给我的感觉还是蛮大的。那你是怎么看？从就是开头的，嗯、就是
1: 、嗯，我是认为就是个我从我个人角度来看的话，我觉得我更喜欢的是前半段，因为我觉得前半段的话，它主要是还是在那个房间里面生存，然后它。妈妈跟她的孩子其实也是一种反差，我觉得，因为在那个房间里面，她的那个孩子好像是把她当做的是一个整个世界，嗯、像是童话一样，嗯、就是已经呃心里面已经默认这是整个世界了，而且但是她的妈妈刚她刚跟跟她刚好相反，就拼命的想要出去，
0: 嗯
1: ，而且就是他们出去的方式，其实我觉得也是蛮那个什么的，怎么说呢？我觉得也是一种套路，装死，最后就这样子。<笑>出去了，这样子、嗯、觉得也是，先是装病嘛，后来装死就让自己
0: 出去。嗯，我觉得其中非常打动我的一点就是，他的妈妈是当初因为被别人被那个呃被那个男的给骗进去的嘛，<对>所以他就是，而且生下了这个孩子，他就是当时的影影片给他的设定的年龄其实才二十四岁。<对>那么他对于一个这么小的孩子，要靠他就是想方设想方设法让这个孩子先自己出去嘛，所以我觉得。这其中一种交流，两个人之间的，对于小孩子之中，呃，之间的这种交流，我觉得还是，嗯，给我触动蛮大的。因为一般的人小孩不会那么快的理解妈妈的心思，特别是当时那么一个严肃的情况下。
1: 是的，没错。所以我觉得，通过我们刚才就是这样子简单对这部电影的描述吧，我觉得这部电影真的是很难演的。如果要塑造这这样子一个比较内心又比较比较复杂，而且处境也比较艰难的这样子一个女性的角色，我觉得真的需要一位实力非常雄厚的女演员才行。嗯、所以我们今天呢要介绍的这位女演员呢，就是《房间》的女主女主角，叫做布利拉尔森。嗯嗯，那么嗯，首先呢，我们还是紧接着刚才我们讲房间的那个话题、啊，要来聊一聊，就是我们布里拉尔森在《房间》这部影片当中的一些表现吧。嗯，那么我,我觉得，嗯，你先说。嗯
0: 呃，那么我觉得他在《房间》这部影片中的表现，呃，对我来说情节印象比较深刻的就是，嗯、呃，他对于望向窗外的那种眼神，和他跟自己小孩子交流的时候，嗯、oh. 呃，我觉得他的话，呃，在外表上算不上，嗯，什么非常像好莱坞影坛的那种大气女神类型的，但是我觉得他的那种，嗯，真实的。怎么说呢？有点像邻家女孩的那种外表，反而更能让我对这部影片有更强的代入感
1: 。是的，并且呢，他自己承认啊，就是为了拍好这部电影吧，他其实跟自己进行了一番的死磕。他就是把自己隔离在洛杉矶的一个居所找感觉，然后就，呃，在这样子的一个环境里面不见天日长达一个多月，并且呢，他就是在而且还做了很多的心理建设。并且他向南加州的大学心理教授请教过，就是被囚、被囚禁、被性侵后人的心理变化是什么？还向营养专家请教过，长期营养不良、见不到阳光呢，会呃引发怎样的症状？所以为了他像影片中的母亲一样营养不良呢，他一口气的减重到了体脂只有百分之十二，而且他为了营造蓬头垢面的形象吧，他不刷牙、不洗脸。一把推开了助理地上的毛巾，所以我觉得她应该是一位很拼的女演员
0: 。嗯，我也是这么个人这么觉得的，因为我觉得，呃，从她里面的表现就可以看出来，她拿奥斯卡女，呃，最佳女演员绝对是有真正的实力存在的。嗯、呃，我觉得。嗯、呃，他在里面的一个情节的一个转变，也让我对这部影片非常喜欢。比如说他在里面的话，嗯、呃，开头前半段他不是被囚禁住了嘛？他和他的孩子，<对>后来他的孩子，嗯、呃，也是经过他的教导，非常机智地逃了出来的时候，他们在外面，其实我觉得也是某种意义上的被囚禁住了。对，因为
1: ，呃，怎么说呢？就是他们也是在一个非常封闭的环境当中。呃，生活了那么多年吧，我觉得孩子是非常明显的，就是他一开始是完全不接受外面还有新的世界，就是到进入一个新的世界之后，面对媒体啊各各方面，我觉得他们是更多的是恐慌，就是没办法接受，没办法适应。对，真的会有这样的感觉
0: ，所以我觉得可能在当时的话，他们被囚禁的是一个小房间。当他们出来的时候，当巨大的一个媒体和舆论的压力扑面而来的时候，其实对他们的，嗯、呃，我觉得比他们在那个空间里的压力受得更大。比如说像小孩子，有的时候甚至会想回到那个小房间里去。嗯，我觉得这个，嗯，我记得印象很深刻的是有一句话，嗯，当一位记者，就是一位女，好像比较著名的 talk show 人。呃，女主持人问他说：“你当时为什么不选择把你的，嗯、呃、小孩子直接送到外面去呢？比如说，我不要这个小孩，让他直接送到外面去，这样就能给他外面自由的生活了。所以，就是他就是反意思，就是在说这个母亲自私嘛，还是把这个小孩留了下来？你怎么看这件事呢
1: ？”就是我觉得他的母亲是刚开始的话，我觉得他的母亲其实是。自己，他自己本身是非常想出去的，嗯，就是可能他的孩子就是还说过说我还想回到四岁的时候，<笑>对，就是不愿意出去。嗯、<对>小孩子的心理，对，拼命的抵抗，就是、嗯、但他的孩子，我觉得还是蛮好的。他最后在母爱跟那个到底是应该说是自由吧，在这两个问题当中，我觉得他最后还是选择了母，就是对母亲的那种爱吧。还是迁就了他的母亲，就呃，想要为母亲弥补他心里面的一些阴
0: 影，建立了这么一种信任信任吧，可以说、嗯、就是母亲对小呃母亲呃母亲对孩子孩子对母亲的这种依赖和信任，因为对于小孩来说，他生出来这个就已经是他的世界了嘛。那后来的话，他母亲告诉他，其实都是一些对小孩来说很虚无的东西，但是小孩选择相信母亲，去打开外面的世界。嗯
1: ，所以我觉得其实这部电影。除了这些他们之间的情节之外，我觉得要演出来就是真的非常考验演技。影片的后半段呢，他为了逃出呃逃出了那个监狱一样的地方吧，重新面对了辽阔的世界，但是短暂兴奋后的那种恐慌和敏感呢，同样被这个拉尔森拿捏得非常的准确和到位。而且这部电影的导演也被震撼到，他说拉尔森完全征服了我，他的表现呢非常的自然，完全消失在了角色之中
0: 。嗯，这一点我是非常赞同的，因为他当时在里面的一些表现，他不像一些，比如说像就是呃长时间被隔离的那种精神病人似的那种很惶恐啊或者什么的，他没有，但是他就是以那种非常自然的表现，让我们感觉到他的内心其实对外界或者是很多东西都是不信任的，或者说他也是想逃。逃离出他自己的那个家庭嘛，<对>因为他爸妈关系也不是很好，他也不想寄住在他的呃妈妈家，这样子感觉也有点不方便，所以也自己想去挣钱，去电视节目上。他其实对自己的身份的认定也是呃在后面有一个真正的一个嗯、呃、探索吧
1: 。是的。那么，除了就是我们刚才讲到的，主要是这个女演员主呃布里拉尔森呢，她在《房间》这部影片当中的表现。那么接下来呢，我们还是要跟大家讲一讲，就是除了《房间》，其实布里拉尔森之前就已经活跃在了影视圈了，嗯、而且她成名也比较早，六岁的时候就已经出道了，应该说是一个童星了。星对,对。但是虽然是童星吧，但是她之后接拍的很多影视剧也好，包括她还出过唱片，都不是特别的红。
0: 对，因为出唱片的那个年代，其实对于他来说的话，他那时候比较喜欢走 rock 音乐剧和摇滚风嘛。是。的。那当时可能就是美国是一个甜心当道的时代，所以不久的话，他的那个呃音乐专辑好像是 finally out of P E， 也就是没有大红大紫吧。
1: 就是可能还是不被很多听众接受吧，他的那种曲风之类的。<对>而且不仅如此吧，他后来呃唱片失败了以后，他重返演艺圈以后呢，他开始接戏，但是在在每一部戏里边，基本上都是跑龙套的存在，而且。顶多就是混个脸熟，没有什么太多的一些精彩的表现让观众
0: 记住他。嗯，但是我觉得很多明星他们走红其实都是前面经过很长一段时间跑龙套的铺垫，比如说像我们知道的，嗯、呃，周星驰啦，嗯，呃、<对>那个成龙啦，很多。但是像章子怡这样子的也有，但是比较少见。所以我觉得这样子一步步打拼出来，对自己演技的要求还是嗯、呃、有很大的提升的
1: 。对，就是我觉得是金子在哪儿都会发光吧，所以。他二零一三年主演的那部《少年收容所》就真正的证实了他的演技。嗯
0: ，其实怎么说呢，《少年收容所》和我们今天讲到的《房间》的这部电影，某种程度上是有所相似的。对，蛮像的。嗯
1: ，那么这部电影《少年收容所》呢，它主要就是，呃，也是一个就是一个孩子吧，他是在那个环境当中是一个孩子王，然后。他就是在那个家里面，主要是负责照顾他的一些，呃，一些弟弟妹妹啊，弟弟妹妹们这样子的一个，呃，饰演了相当于是一个收容所当中的问题孩子的照管者。并且呢，也在同时的努力的面对自己的心魔吧，所以我觉得真的跟现在这个角色是很像，所以我觉得他可能也是很有底气来接这个房间的角色。嗯
0: ，在少年收容所中呢，他的呃就是年龄的设定大概是十七岁左右，那后来到房间的设定就差不多是二十四岁。那么在这其中的一个差别的话，我觉得两两者表达的都是，嗯，怎么说呢，都是你人还比较小，但是你就是要去照顾。其实你自己怎么说呢？都是个小孩吧，你还要去照顾别人的小，小就是照顾小孩。所以我觉得这一点是对呃你的母性的或者说一种呃感情上面的成长会比较多
1: 。是的，那么凭借这部《少年收容所》呢，拉尔森也是获得了歌坛独立电影奖和瑞士洛加诺的国际电影奖的双料影后。那么他的高光时刻呢，也是从此就开始了。今年的这部《房间》呢，我觉得真的就是在他的《少年收容所》这部电影之后，我觉得又是一个大爆发，让他真正的成为了观众眼中的好演员
0: 。嗯，可以这么说吧，因为我觉得，呃，对于他个人来说的话，嗯、呃，之前都不被大家所，呃，所就是所熟知嘛。虽然在就是他呃获得奥斯卡之前，其实会是有很多的荣誉的，但是可能大家都对金球奖很多，嗯、呃。但是我觉得这一次奥斯卡给他的肯定，还是至少让我们中国人这样子也会更加去关注这样子一位女演员，嗯、非常认真。
1: 那么在这次她夺得奥斯卡影后小金人之后呢，她也是多次的表示啊，说这个奖是有一半是归功于儿子的，因为她对她的对手戏那么出色，就是那个小演员，嗯，就是才会让她感觉到这个角色的分量到底是有多大。而且刚才我们讲到，就是他从这部《房间》这里就一炮而红了。那么也是从他的一些最近的一些呃身价也是可以看出来的，因为身价大涨的他呢，将亮相于很多很多的新片，比如说之后的《性别之战》啊，还有跟詹妮弗·劳伦斯主演的那个《玻璃城堡》都会来。有精彩的演出，好像
0: 都是一些好莱坞的一些大片吧，应该是那种视觉效果很好的，也对他的一个情感的或者说转型会比较有好的那种升级作用
1: 。对，而且对于这样子一位好演员，嗯、我们真的说不清楚到底是房间成就了他，还是他成就了房
0: 间。<笑>但是我觉得，嗯、呃。肯定是他一步一步打拼过来的江山吧？怎么说可以？没错，
1: 而且我觉得生活并不是只有一座顶峰的。我相信他除了在这部《房间》里面有精彩的表现，他之后还会在很多影片中有一些脍炙人口的表现吧。嗯
0: ，也希望他就是拿到了这个奖项之后，也不要就是因为有的人他拿到奖可能就会被奖好像阻碍了一样，<对>接下去的一些演艺事业可能就会嗯自己在心理上给自己一些压力。也希望他能抛开这些束缚呢。能够走出另外一条非常好的道路，也希望在以后的奥斯卡经常见到他
1: 。对，他在电影里面也是想走出那个十平米的房间，那么我们也是希望他在现实中也能够尽快的走出房间。这部影片给我们呈现更多更好的作品，也把自己的名字呢更有力地刻在好莱坞新生代领军者的名单当中。让我们进入今天的第三个板块——票房排行榜。那么，我们首先来看一下本周排行第五的影片是什么？那就是我们之前大热的一部影片啊，《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》这部电影。那么，这部电影本周的票房呢是三千四百三十一万，呃，三千四百三十一万，累计票房呢达到了六亿。千零三十七
0: 元。嗯，那么排行第四名的呢，就是《疯狂动物城》，前段时间啊、呃、非常热火啊，我也和我的同学都去看了。嗯，肖楠你喜欢吗？有看过吗？喜欢的，而且据说
1: 、嗯、这部电影真的是，应该说是动漫里边的一部良心之作。
0: 对，而且它不仅反映的，就是嗯、呃，给儿童看的一些动画片，它是给成人看，而且对于美国的一些社会问题、种族问题都非常关心的。所以还没看过的同学，赶紧去看，不然就要下线了。那本周票房呢是五千五百零八万，累计票房是十五亿零五千三百九十万。
1: 嗯、那么本周排行第三的呢是影片《我特工爷爷》，那么这部电影呢在本周的票房，呃票房呢是八千七百五十六万，而且它的累计票房呢达到了两亿九千六百零九万
0: 。第二名《火锅英雄》本周票房一万两千九百八十万，累计票房三万一千三亿一千四百一十九万
1: 。那么本周最呃令人瞩目的这部冠军到底是谁呢？近期上映的一部影片叫做《伦敦陷落》，那么这部影片本周的排行是一亿六千二百三十七万，累计票房呢达到了一亿六千二百三十七万。You change your reputation from bad to good to getting better. Now you're elevating. They be singing, they be singing, everybody's chilling.
0: Not gonna stop this.、Day.
1: 三三十分钟的时间也是过得非常快。我们最后呢，来回顾一下我们今天的主要内容是什么。我们在第一个板块呢，为大家分享了四条的电影资讯。在第二个板块热点评论里边呢，我们为大家介绍的是女演员布丽拉尔森。在第三个板块票房排行榜呢，我们看了这一周到底哪些票房是票房是排在前面的。嗯，那么这一期跟一家做了这一期的 Movie Channel 感觉怎么样？
0: <笑>我感觉娘被好像要哭了的感觉，
1: 是吗？没事，<可 S 1> 你
0: 现在没哭。
1: <笑>嗯，没事。那么也是怎么说呢？也是带着大家去跟着电影一起去一起去做了一次旅行吧。呃、嗯，也是很期待我们下一期的 Movie Channel 会是怎么样的。本期的 Movie Channel 呢，到这里就要跟大家说再见了。我是今天的主播肖楠，我是一佳，我们下期再
0: 见，拜拜 <bye>。Bye bye 嗯。